0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Quand nous avons à traiter d'un sujet aussi rebattu que celui-là, je ne vois aucune manière de nous en tirer que d'imaginer qu'avant nous, personne n'en a parlé et de ne demander qu'à nous-mêmes, à, nous à l'expérience d'une longue vie, ce que nous connaissons de l'angoisse, ce que fut notre angoisse particulière, celle que nous n'avons apprise de personne, qui nous a étreint le cœur dès que nous avons commencé à prendre conscience de ce qu'il y a de tragique dans le fait d'être un homme vivant, c'est-à-dire un condamné à mort, qui bénéficie d'un sursis dont la durée lui est inconnue, mais il se réduit d'année en année ce sursis, et notre vie ressemble à cette peau de chagrin que le héros de Balzac regarde avec terreur se contracter jusqu'à n'être guère plus large qu'un écu dans sa main tremblante. L'angoisse est tellement consubstantielle à la condition humaine qu'elle se manifeste dès l'enfance et avec quelle cruauté. Si vous avez le don de repasser par tous les chemins de votre vie depuis le commencement, si l'enfant que vous avez été vous demeure familier, vous vous rappelez jusqu'à les ressentir encore, jusqu'à les revivre, ces premières épouvantes dans la chambre sans veilleuse. Vous entendez encore ces pas lents et pesants dans l'escalier. Vous cachez encore votre tête sous le drap. Vous sentez ces larmes brûlantes sur vos joues, lorsque, depuis votre couche de pensionnaire, vous regardiez la flamme du gaz, dessinée des ombres vacillantes sur le mur du dortoir. Peut-être avez-vous été, vous aussi, un petit garçon un peu brimé, qui se sentait moins vigoureux que les autres, dans la cour pleine de cris et de disputes. Peut-être avez-vous frémi à la pensée d'être appelé au tableau, par un professeur méprisant et habile à faire de vous aux yeux de la classe un enfant ridicule et idiot. Peut-être enfin y avait-il aussi dans la maison de vos parents la chambre où quelqu'un était mort peu d'années ou peu de mois auparavant et dont les volets demeuraient à jamais clos sur un mystère horrible. Chaque objet semblait en avoir subi le sombre enchantement, le verre d'eau, la pendule arrêtée, le fauteuil encore affaissé près de la cheminée où le feu ne serait plus jamais allumé. Oui, chez beaucoup d'enfants, l'angoisse est un état secret, permanent, qui exige pour ne pas aller jusqu'à la folie, cette tendresse sans limite dont sa mère le baigne et le caresse à tous les instants du jour, et même au sein de la grande terreur nocturne, lorsque tout à coup nous sentions sur notre front la main chérie et ce souffle dans nos cheveux, et qu'une voix doucement grondeuse murmurait, Qu'y a-t-il, petit sot « De quoi as-tu peur Je suis là, ferme les yeux, dors. »« De quoi donc avions-nous peur ?» Voilà la première constatation que ces souvenirs nous aident à faire. L'angoisse ne nous vient pas du dehors. Elle n'est aucunement liée aux catastrophes d'une époque donnée. L'enfant angoissé que je fus vivait dans un temps où la guerre que nous faisions ne concernait que le roi Béanzin, et où le refrain que chantait un aveugle dans la cour de la maison me rappelait que nous venions de planter le drapeau français à Madagascar. On se disputait beaucoup autour de nous à propos d'un certain Dreyfus, mais ces malheurs ne nous attendrissaient pas le moins du monde, et presque toutes les grandes personnes que je voyais et qui n'eussent pas fait de mal à une mouche n'avaient qu'une peur, c'était que Dreyfus ne, fût, ne fut pas redégradé et recondamné. Mon angoisse d'homme existait déjà chez cet enfant d'une famille aisée dans une troisième république bourgeoise, puissante, riche, pacifique, quoique conquérante à bon compte. Et certes, je ne prétends point que l'ère des calamités, qui s'est ouverte en 1914, et dont les premiers grondements ont retenti beaucoup plus tôt, n'a pas nourri l'angoisse moderne, qu'il n'y ait pas un rapport de cause à effet entre le malheur des temps et l'angoisse existentielle devant l'être dans le monde. Mais les événements, si tragiques qu'ils aient été, s'ils nous ont obligés à confondre notre angoisse avec les péripéties de l'histoire, ils ne l'ont pas créée. Disons qu'ils ne nous ont plus permis de nous en divertir au sens pascalien, ni de la nier. Mais ce que je crois, c'est que même aux époques où l'histoire ne fournissait rien à l'homme qui fut singulièrement tragique, aux époques paisibles et heureuses, paisibles et heureuses du moins pour les privilégiés, il n'en a pas moins été pris à la gorge par le malheur d'être un homme qui aime et qui n'est pas aimé, qui est aimé et qui n'aime pas, qui avait un fils et qui l'a perdu, qui a été jeune et qui ne l'est plus, qui a été fort et puissant, et qui écoute un jour le médecin lui dire, après un long examen, on peut tenter peut-être une opération, et qui écoute les autos dans la rue, une radio à l'étage au-dessus, un rire de femme, et qui sait que dans six mois, il sera mort. Et même si cette épreuve lui est épargnée, il reste ce suffisant supplice, comme Michelet appelait la vieillesse, ses successives défaillances, ce déclin de la pensée, cette approche graduelle et feutrée de l'inéluctable dissolution. Je me suis engagé, en commençant, à ne rien avancer sur ce sujet de l'angoisse qui ne fut le fruit de mon expérience personnelle. Voilà le point précis où je me sépare de l'expérience d'un Michelet et de beaucoup d'autres. C'est ici que le chemin bifurque et qu'après vous avoir tenu des propos si accablants, je pourrais vous crier ce que le Père Lacordaire disait à son auditoire. Je crois que c'était à Nancy. Mes frères, je vous apporte le bonheur. Mais c'est un sermon qui débute ainsi. Et je tremble à l'idée que c'est une espèce de sermon que, simple laïque, je vais avoir le front de prononcer devant vous. Quel paradoxe Quand je songe à quel point je suis mauvais public moi-même pour entendre ceux de mon curé. Mais nous sommes tous ainsi. Nous prêchons les autres et nous n'aimons pas qu'on nous prêche. Paul Claudel, sortant d'avaler un prône, m'a dit un jour, « C'est tout de même incroyable que le christianisme se soit répandu par la prédication. » Mais lui-même, mais lui-même, qu'a-t-il fait d'autre toute sa vie, le cher et grand Claudel, que de répandre la parole de Dieu Et qu'avons-nous d'autre à faire en ce monde, tous tant que nous sommes, si nous sommes du Christ Veuillez donc me pardonner, si j'ai l'audace de vous redire aujourd'hui, avec le Père Lacordère, je vous apporte le bonheur. Je sais bien qu'un grand nombre de mes auditeurs ce soir ne sont pas des chrétiens. Mais même ceux-là n'attendent de moi rien d'autre. J'en suis assuré qu'une parole chrétienne, je les étonnerai, je les scandaliserai si pour des raisons de convenance je me dérobais devant l'expression de ce qui demeure à mes yeux le seul bonheur, le seul qui ne m'est jamais déçu, le seul qui ne m'est jamais trompé. Je vous apporte le bonheur, l'espèce de bonheur qu'un chrétien commence à découvrir à mon âge. <rire> La hantise du salut individuel ne sera dominée en nous et vaincue que si nous la transposons dans l'ordre de la charité. Non, il va sans dire que de ce salut individuel, nous ne devions en nourrir le désir et que toute la vie du chrétien ne doive tendre à la vie éternelle, à l'éternelle possession de son amour qui est le Christ. Le désir passionné du salut, oui, mais non la hantise, non l'obsession, au sens pathologique du terme. Durant notre jeunesse, nous fûmes nombreux à nous enchanter de la parole que Pascal prête au Christ. « Je pensais à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. » oserais-je avouer qu'elle m'en moins aujourd'hui parce que je discerne dans ce désir de la goutte de sang versée pour nous en particulier le contentement de la créature qui se résigne à la, à la réprobation à la fois temporelle et éternelle de la plus grande part de l'espèce humaine et que ne tourmente pas la pensée d'être mise à part avec le petit troupeau des élus. L'angoisse transmuée en charité, l'angoisse des autres, nous délivre de l'épouvante ressentie par tant d'âmes chrétiennes devant le mystère de la prédestination. Et elle nous, et elle nous libère de l'obsession du salut personnel non dans ce qu'il a de nécessaire, mais dans ce qu'il a de morbide. Notre angoisse ne nous concerne plus seule. Elle s'élargit à la mesure de l'humanité, ou en tout cas de cette part de l'humanité qui est pour nous le prochain. Le prochain qui peut s'étendre à une classe sociale, à des races entières. Pour un prêtre ouvrier, pour l'un de vos pasteurs d'une paroisse pauvre, le prochain, c'est toute la classe ouvrière, comme c'était pour nous toute la race juive au temps de la persécution nazie. Et je sais personnellement, en ce moment même où je vous parle, jusqu'où peut aller l'attachement et l'amour que nous inspire une race persécutée. Pour certains de nos contemporains, L'enfer, c'est les autres, mais pour nous, les autres, c'est le Christ. Comment nier que l'espérance chrétienne, que l'espérance humaine, veux-je dire, telle qu'elle se manifestait en France en 1789, puis au début de l'ère industrielle, a subi et continue de subir depuis 1914, et à mesure que nous avançons dans l'ère atomique, les démentis les plus sanglants, la maîtrise de l'homme sur la matière, la possession de ses plus secrètes lois. Nous savons de quel prix il a fallu le payer. Sur ce sujet, Hiroshima est un nom qui dit tout et à jamais. De même, la révolution marxiste, sur une part importante de la planète, est un fait accompli. Elle a déjà derrière elle une longue histoire. Vous comprendrez pourquoi je ne veux pas ici développer ma pensée. Mais j'en ai dit assez pour que vous compreniez que l'angoisse humaine est liée aux événements de l'histoire, dans la mesure où ces, où ces événements détruisent l'objet même de notre espérance lavouerai je Plus je vieillis et moins je ressens le scrupule d'avoir troublé de cette manière-là. Car ce qu'il y a de triste au fond, nous pouvons bien en convenir entre nous à la fin de cette causerie. Ce n'est pas que tant de gens soient angoissés, c'est au contraire que tant de gens ne le soient pas ou qu'ils ne le soient que pour eux-mêmes, et que les attentats contre la personne humaine dont ils sont les témoins et trop souvent les complices ne les troublent pas dans la possession tranquille de leurs privilèges ni dans l'exercice de leur volonté de puissance. Si une angoisse existe qui doit être surmontée et vaincu il en est une autre qui est la manifestation de l'âme en nous sa respiration même si j'ose dire celle-là c'est la bonne angoisse dont il ne faut pas guérir non, dont il ne faut guérir à aucun prix parce qu'elle est le signe que votre âme est vivante au-dedans de vous cette âme qui vous a été donné et à qui il sera demandé compte de la part d'angoisse humaine que Dieu connaît et que vous auriez dû assumer. C'est le sens de la parole redoutable de Saint Jean de la Croix. Au dernier jour, c'est sur l'amour que vous serez jugé. Genève Monde.ch